0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis de Radio Air, bienvenue. Merci de votre fidélité pour ce temps de célébration. Je m'appelle Gilles Geyser, je suis marié, papa de trois adolescents, et puis je vis à Aigle. Ce matin, j'aimerais vous parler du dernier geste d'amour que Jésus a reçu. C'est quelque chose qui m'a parlé durant mes vacances cet été. J'aimerais vous plonger dans le contexte. On n'est pas très loin de Jérusalem, dans un petit village à Bethanie. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus et je vais continuer en lisant le récit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13. Vous verrez, il y a vraiment deux ambiances particulières. Les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer par ruse de Jésus pour le faire mourir. Jésus se trouvait à béthanie dans la maison de Simon le Lépreux. Une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant « Mais pourquoi cette perte On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette mire sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Alors, l'un des douze, celui qui s'appelait Judas Iscariote se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander « Si je vous livre Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Ce parfum sur la tête de Jésus, c'est le dernier geste d'amour et de véritable bonté que Jésus recevra de sa vie. Dans les jours et les heures qui vont suivre, sa tête sera mise à prix, il recevra des gifles, des coups de poing, des coups de fouet, des crachats, une couronne d'épines, des moqueries, des insultes. Et puis un baiser, un baiser fallacieux, un baiser qui est là simplement pour le désigner, pour que ceux qui viennent l'arrêter le reconnaissent en pleine nuit. Voilà ce que le visage de Jésus connaîtra dans les dernières heures de sa vie. Un baiser qu'il trahit, des coups, des gifles, des insultes, des crachats. Sauf là. Là, il y a une femme qui verse sur lui, sur sa tête, le parfum qu'elle gardait peut-être pour son mariage. Le parfum de toutes ses économies, le parfum de toute sa vie, de toutes ses aspirations, de tous ses rêves. Ce sera le dernier geste d'amour que Jésus recevra de son vivant avant sa mort et sa résurrection. C'est le dernier geste d'amour véritable que Jésus reçoit. Elle donne tout ce qu'elle a à Marie. On sait que c'est Marie parce que grâce aux, aux autres évangiles, quand on lit les autres évangiles, on voit que c'est elle. Matthieu, lui, décide de ne pas nommer cette femme. Il, il le fait exprès, il sait qui c'est, mais il refuse de dire qui c'est pour nous permettre, à nous, à chacun de nous, à vous qui nous écoutez, à moi qui parle, pour nous permettre de nous mettre à sa place. Et si c'était moi qui avais fait ça Elle donne tout, Marie. Et les disciples lui disent « Pourquoi cette perte ?» Ah, je la trouve terrible, cette réaction des disciples. J'ai l'impression qu'ils ont rarement été autant à côté de la plaque, et pourtant, ils l'ont été souvent. Elle donne tout elle donne tout ce qu'elle a et on lui dit, mais pourquoi cette perte Pourquoi ce gâchis On aurait pu vendre tout ça et le donner aux pauvres. Tu parles, comme ça m'énerve ce genre de réaction. Il aurait fallu, on aurait dû... Mais bien sûr, mais vas-y, fais-le, puisque tu critiques, puisque tu as tant de bonnes idées. Vas-y, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et puis on sent que l'ambiance change autour de la table. Le texte nous dit qu'on est chez Simon le lépreux. Ce qui signifie qu'il a été guéri, hein, Simon, par l'action de Jésus, certainement. Parce que sinon, je peux dire qu'ils n'auraient pas été nombreux à être autour de la table ce midi-là. Hein. En général, quand tu es invité chez un lépreux, tu n'y vas pas à moins qu'il soit guéri. Et donc, on est chez Simon le lépreux. Et Marie pose un geste d'amour, de bénédiction. Et les disciples commencent à s'indigner. Ça râle, ça critique, ça rabaisse. On dit tout ce qu'il aurait fallu faire, d'autres, mais que personne ne fait. Ça lui fait de la peine, à Marie, bien sûr. Peut-être même qu'elle pleure. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais pleuré. C'est quand on donne le meilleur de ce qu'on a et qu'on nous dit qu'on n'aurait jamais dû faire ça, que c'était pas une bonne idée, qu'il aurait fallu faire autrement, que c'est du gaspillage, tout ça. Oh, elle espérait que le geste qu'elle allait poser produirait de la joie, de la paix, du, du bonheur, quoi. Et c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Et ça lui fait de la peine à Marie, puisque Jésus est obligé de dire aux disciples, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» et Elle donne tout. C'est le parfum qu'elle réservait pour son mariage, et on lui dit, « Pourquoi cette perte ?» Et il en faut du cran pour ne pas partir en pleurs. Il en faut du cran pour rester, pour continuer de déverser le parfum sur la tête de celui qu'elle veut honorer. Il en faut du cran pour continuer à se dire, « Non, c'est juste ce que tu es en train de faire, Marie. » C'est juste. Même si mon geste n'est pas compris, même si au lieu de l'atmosphère de paix, c'est une dispute qui éclate, même si les plus proches de Jésus sont choqués, même s'ils trouvent que c'est « too much », je continue parce que je sais que c'est juste. Je continue parce que l'Esprit de Dieu m'y pousse, parce que c'est juste, et parce que Jésus reconnaîtra la véritable nature de ce geste, parce qu'il connaît mon cœur. Il sait que je ne fais pas ça juste parce que j'ai envie d'être vu ou d'en mettre plein la vue. Non, je ne fais pas ça par orgueil, mais par amour. Et Jésus, lui, voit le cœur de Marie. Et il répond aux disciples, « Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. C'est une belle chose. <rire> » Mais comment on peut être reconnaissant au fait que Jésus voit vraiment dans le cœur Merci Seigneur de, de voir au cœur, d'être de, de, capable de mettre fin à cette atmosphère de suspicion, du mal, et de rabaissement qu'il y avait dans, dans cette équipe-là. C'est pas une perte, Marie, ce que tu es en train de faire, non. C'est une belle action pour moi. Il n'y a rien qui a été perdu, pas une goutte de ce parfum ne sera perdu Marie. Tu n'aurais pas pu en faire un meilleur usage. Ce geste, c'est le dernier geste d'amour posé sur la tête du Fils de Dieu, de son vivant. Et elle sera connue pour ce geste-là dans le monde entier, cette femme. Jésus donne à son geste un retentissement incroyable. Dans le monde entier, partout où l'Évangile sera annoncé, on racontera ce qu'elle vient de faire en souvenir d'elle. Et du coup, pour les disciples, ils sont en train de se rendre compte qu'on racontera aussi ce qu'ils viennent de faire, eux. Jésus donne un retentissement universel au geste d'amour que cette femme vient d'apporter. Bien au-delà de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle imaginait. Et ça me fait dire que les gestes d'amour envers un autre Seigneur, envers notre Dieu, et spécialement ceux qui sont posés dans une atmosphère culturelle qui se moque de lui, qui crache au visage de ses valeurs et de son enseignement, mais les gestes d'amour envers Jésus ont un retentissement bien au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on peut entrevoir. Jésus les reçoit, il les perçoit, il les perçoit tous. Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment... Une belle action, dit Jésus. Partout, l'évangile sera annoncé dans le monde entier. On le racontera. Ah, quel retournement de situation, quelle réinstallation. Bravo pour ce que tu as fait, Marie, c'était juste. Bravo de ne pas avoir écouté la passivité, le doute, la honte, la remise en question. C'était même pas too much, Marie, c'était juste. Et c'était le dernier geste d'amour que mon corps recevrait. Peut-être même que le parfum que tu viens de verser sur ma tête couvrira l'odeur du sang, de la sueur et des larmes que je vais verser dans les heures qui viennent, Marie. Merci. Est-ce que Marie le savait Non. Est-ce qu'elle savait que ce serait le dernier geste d'amour véritable que Jésus recevrait Non. Est-ce qu'elle était au courant que le geste qu'elle vient de poser, ce geste d'adoration totale, de dévotion, là où elle donne tout, à faire qu'elle serait connue dans le monde entier pour ça Non. C'est Jésus qui donne à son geste un retentissement énorme, pas à elle. Ce qui me fait dire que tous les gestes d'amour que l'on adresse à notre Seigneur auront un retentissement qui dépasse le geste qu'on aura posé. Parce qu'ils seront reconnus éternellement pour ce qu'ils ont été. Et peut-être même encore plus spécialement ceux qu'on aura posés dans un climat culturellement peu favorable au Christ. On se souviendra de nous en fonction des gestes d'amour qu'on aura posés en signe d'adoration à Jésus. C'est lui qui reconnaîtra ce qu'ils ont été. Et même si nous aurons valu moquerie de la part de nos amis, de nos collègues, de nos proches, de nos familles, tous les gestes d'amour que l'on adresse à notre Seigneur auront un retentissement qui dépasse le geste qu'on aura posé. Alors je me posais cette question hein, ce matin est-ce que ça t'est arrivé, toi, de vouloir faire une belle action et que tu sois incompris, incomprise, qu'on es rabroué peut-être même par des amis, des frères, Jésus, lui, a vu ton cœur. Et même si ton entourage pense que ce que tu donnes à Dieu, c'est une perte, peut-être une année de vie, une année d'études, du temps, des soirées pour un groupe de jeunes ou de l'obéissance, des temps de prière, Jésus, lui, va redonner saveur et valeur aux gestes d'amour que tu lui auras témoigné. La plupart des actions qu'on fait en obéissance à Dieu, des gestes d'adoration et d'amour sont souvent considérés comme des pertes, des pures pertes par un grand nombre de personnes. Prendre du temps pour écouter typiquement cette célébration, faire du bénévolat, donner un pourcentage de ce qu'on gagne, enfin voilà, tout ça. Les gestes d'amour que je prodigue à mon Seigneur sont les gestes qui auront éternellement le plus grand retentissement de ma vie. J'en suis profondément convaincu et j'aimerais être connu pour ça, pour ce genre de gestes. Alors, quel geste d'amour on peut offrir aujourd'hui Quel geste d'amour tu peux offrir aujourd'hui Dans une culture occidentale qui souvent crache sur les valeurs que Jésus nous enseigne, comment je peux montrer à Jésus, à ce Dieu que je l'aime Peut-être en obéissant, par amour, en valorisant ses valeurs, en vivant avec joie ses préceptes, en n'ayant pas honte de ce Dieu qui nous aime, en acceptant son amour, en acceptant aussi son pardon en proclamant et en vivant la liberté que Dieu nous donne, qu'on trouve nulle part ailleurs, en, en parlant de la paix intérieure qu'on peut recevoir quand on est en, en paix avec Dieu. Dans une culture qui va de toute façon continuer à cracher au visage du Christ, je veux que ma vie soit un geste d'amour, contre-culturel. Je suis chrétien, j'aime Jésus, j'aime ce qu'il a fait pour moi, j'aime qui il est pour moi, et, et tout ce que je lui donne est un gain éternel. Bonne continuation à vous tous et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.